0: C'est une première dans la Ve République. La première présidente. La première présidente de la Ve République.
1: Florie Marie, bonjour. Madame la Présidente, bonjour. Madame la Présidente.
2: D'abord, merci de, de m'inviter dans votre émission. Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet.
1: Les gars, vous n'allez pas le croire, on a un sponsor Et c'est qui C'est un, un acteur du
3: cloud, un fabricant de téléphone, un réseau social, un e-commerçant qui livre en 24 heures
1: Non, 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 ils sont pas mazos à ce point-là Une boîte à la pointe de la tech
0: Attends, on avait dit qu'on arrêtait de se moquer
3: de la French Tech Non, mais là, on parle d'une vraie boîte Ledger euh, ledger, attends Ledger, le fabricant de wallets pour crypto-monnaies, c'est ça
1: Exactement, avec leur wallet, tu possèdes véritablement tes cryptos, tu pilotes tout, tu gères, tu achètes, tu échanges et tu prêtes tes cryptos en toute sécurité et facilement. Sympa ça, je vais aller regarder ledger.com pour plus d'infos. Et sinon, est-ce qu'on est payé en bitcoin Ah, euh, je crois que c'est pas ce qu'on avait négocié ça. Putain, quelle abruti, mais qu'est-ce qu'a négocié ce contrat Salut tout le monde et bienvenue, ce sont les éclaireurs de numérique, comme chaque semaine, dose de prospective, de décryptage et de mauvaise foi avec les habituels, Damien Douani, salut Damien. Bonjour. Et Fabrice Cépelboin, salut Fabrice. Salut. Au fait, Damien, t'as reçu un message euh, Écoute, oui, je, je crois qu'en fait Ledger est devenu une licorne. Oui nous envoyez un message ou pas Ah bah
3: ben non, 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 j'ai rien, rien reçu de particulier, non, pourquoi On avait négocié quelque chose de particulier dans le contrat
1: ben, je ne sais pas, il me semblait qu'on avait 1% de tout ce qui était induit directement par euh, le, le sponsoring de ce podcast. Enfin, ils ont enlevé un milliard, c'est quand même grâce à nous, non Je ne sais pas.
3: Ah bah ben oui, c'est clairement à... grâce à ce podcast. Dis-moi que tu as pensé à cette clause. Ah
1: putain, mais qui c'est qui a négocié ce contrat encore On ben, se demande, franchement. Hein, là, Vraiment, il va falloir qu'on enquête. Bon allez, salut les gars de Ledger. c'était pour la blague. Bravo à vous, et si on a aidé un tout petit peu, on est très contents. Hop, on parle de vote électronique, c'est le sujet du jour. C'est un sujet dont on parle énormément ces jours-ci, ça tombe plutôt bien. Et pourquoi on en parle Parce que, évidemment, l'abstention dans ce premier tour des élections régionales a fait frémir pas mal le monde. Donc évidemment, on cherche absolument des raisons, des boucs émissaires, tout ce qu'on veut. Et on a vu refleurir cette vieille discussion sur le vote électronique, avec d'un côté Stéphane Richard, le patron d'Orange, Christophe Castaner, Gabriel Attal, qui veulent du vote électronique, comme d'autres d'ailleurs. Et puis de l'autre côté, des gens comme Tristan Nito qui disent non, ça ne marche pas et il est loin d'être le seul. On va se positionner en 2027. Vous savez qu'on aime bien faire des dystopies dans ce podcast. Nous sommes en 2027. Les élections présidentielles viennent d'avoir lieu. Et là, séisme politique, Fabrice Epelbois alors oui, un
0: énorme séisme politique. Pourtant, euh, ces élections partaient sous les meilleurs augures. Hein. Rappelons quand même la situation. Euh, le second mandat de Macron euh, s'est passé de façon finalement assez correcte. On a eu euh, à nouveau une grande vague de start-up Nation qui a profondément modernisé le, le pays, avec notamment l'instauration, suite à une réforme constitutionnelle, du vote électronique et du vote par Internet. Et, et ça a été, c'est le moins qu'on puisse dire, un grand succès mené conjoint par le ministère de l'Intérieur, qui jusqu'à il y a quelques semaines était dirigé par Cédrico, et puis le ministère du, du numérique, qui a été brillamment géré par Jérôme Colombin pendant les, les cinq années du, du dernier quinquennat Macron. Et puis là, coup de tonnerre, euh, dès le premier tour, euh, un candidat que personne n'avait vu venir s'est imposé de façon magistrale avec euh,
1: une candidate, en une, candidate
0: oui. une candidate, et c'est une première dans la Ve République. La euh, première présidente. Euh, euh, la première présidente de la Ve République, euh, avec 618 millions de voix euh, qui lui a permis de remporter haut la main, dès le premier tour, l'élection présidentielle, loin, très loin devant la République En Marche, qui n'a qu que 118 millions de voix. Euh, et donc, bah, voilà, c'est la, la première fois, non seulement qu'on a une femme présidente de la République, qu'on a euh, un président de la République ou une présidente de la République élue dès le premier tour, mais surtout euh, qu'on a un budget de campagne aussi ridicule qui a permis d'avoir un résultat aussi spectaculaire. Alors, euh, Florie-Marie, bonjour.
1: Madame la Présidente, bonjour. Madame la Présidente. Madame
0: la Présidente, euh, c'est la première fois que le parti pirate arrive à, à remporter des élections de façon aussi spectaculaire. Euh,
1: 618 618 oui, c'est spectaculaire quand même. Hein.
0: Oui, 618 millions, tout le monde était totalement étonné. Mais bon, euh, c'est la démocratie, c'est la loi. Euh, et, et du coup, bah, félicitations tout d'abord. Hein, et, et puis, euh, on, on va vous demander, parce qu'il faut quand même bien admettre que euh, quasiment personne en France n'a eu euh, l'occasion de regarder votre programme. Euh, donc, euh, maintenant que vous êtes présidente, que vous avez plein pouvoir, quelle est votre ambition pour la France
2: D'abord, merci de, de m'inviter dans votre émission. C'est euh, fort aimable à vous. Hein. Vous êtes les premiers euh, qui, qui m'invitent qui à parler euh, de notre programme. C'est vrai que c'est un résultat qui est très surprenant, enfin très surprenant pour, pour tout le monde, hein, j'imagine. Pour nous, non, parce que bon, on s'y attendait un peu, euh, étant donné que bah, c'est quand même... Euh, vote électronique, le vote en ligne euh, à un moment donné il ne fallait pas le mettre en place hein, euh, surtout quand vous savez euh, tous, les, tous, les, tous les problèmes que cela implique et c'est pour ça que la première chose que, euh, que nous, nous allons faire euh, euh, maintenant que nous avons la possibilité de le faire c'est d'interdire de, de, le vote électronique et, et le vote en ligne parce que ça, ça pose quand même de nombreux problèmes euh, le fait que nous ayons été élus euh, et en éteint euh, mais, euh, mais oui je, 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 je pense que le, le vote électronique et le vote en ligne sont, sont catastrophiques pour notre démocratie. Vous voyez, si, 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 combien vous dites 600 Je ne sais même plus combien de voix. 618 millions. 618, 618
0: millions, millions, 237 000 et 617.
2: 618 millions de voix, on va arrondir à 619 hein, parce que du coup, oui, on n'est plus à ça près. près pourquoi pas et donc voyez, oui, on, a, on a réussi à, à, à donc, euh, multiplier le nombre de voix euh, de, des électeurs pour, euh, pour avoir, euh, atteindre ce, ce nombre absolument hallucinant.
0: Alors, le, le Conseil constitutionnel s'est prononcé, le, le vote est, est de toute façon légal, d'autant plus que la sécurité, euh, je le rappelle, hein, euh, de toutes nos infrastructures euh, est assurée depuis maintenant cinq ans par l'OTAN, euh, suite à la, à la disparition de l'ANSI et au, au ralliement de la France au, au bloc atlantique, y compris les problématiques de cybersécurité, Bon, ce qui a eu pas mal de petits soucis euh, sur lesquels on reviendra dans des, des épisodes ultérieurs, mais enfin toujours est-il que euh, l'OTAN étant réputée euh, suite à cette, euh, ce vote euh, dont on se souvient en 2023 euh, infaillible, euh, et ben, bah, par définition le vote est infaillible et donc euh, bah, le score est de facto admis, donc euh, encore une fois
1: félicitations Madame la Présidente. Merci. Alors ceci, maintenant que vous êtes au pouvoir, Florie-Marie, vous allez garder le pouvoir, vous allez en faire quoi
2: eh bien non euh, Notre première euh, action en tant que pirate, euh, ce sera de mettre en place... Enfin, C'est euh, maintenant que nous avons le pouvoir. Hein, euh, merci d'ailleurs d'avoir voté pour nous, ou de ne pas avoir voté pour nous, parce que de toute façon, vous n'avez pas voté pour nous. Hein. Euh, maintenant maintenant qu'on est au pouvoir, notre première chose, la première chose que nous allons faire, c'est mettre en place une constituante euh, pour une première démo démocratie. En fait, parce' que On estime que la République, bon, ça appartient au passé, maintenant, euh, on ne veut plus de représentativité, on ne supporte plus les gens qui décident à notre place... Et et, euh, et donc, on, on a décidé de mettre en place un système, euh, un système sans représentativité, avec une démocratie directe euh, ou délégative. Hein, on va essayer de, passer par, de procéder par étapes, parce qu'on sait que tout le monde n'est pas forcément prêt. On a tellement vécu... Ouais. Euh.
1: Liquide, quoi,
0: en fait. Un petit rappel, qu'est-ce que c'est que la démocratie euh, délégative hein
2: Alors, démocratie délégative ou liquide, hein, comme, le, comme le précise Monsieur Le Nôtre, c'est euh, un système qui permet de mettre... Euh, vous avez un certain nombre de voix. Enfin, on va dire que vous avez 100 voix. Admettons, vous avez 100 voix chacun. Chacun a 100 voix... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a autant de voix, hein, d'ailleurs. Euh, donc, chacun a 100 voix. Euh, vous décidez d'en donner une ou euh, plusieurs. Vous décidez de les garder. Vous allez voter à toutes les décisions qui seront mises au vote de, de la totalité de la population. Euh, toutes les décisions qui consistent à légiférer nous-mêmes. Vous avez euh, donc 100 voix pour le faire, mais vous pouvez aussi tout simplement donner votre voix à une ou plusieurs personnes, pour un ou plusieurs sujets, pour tous les sujets. Euh, et puis, euh, vous pouvez les récupérer à n'importe quel moment euh, de, du processus. Donc, euh, quand la décision est posée, quand une personne aura quelque chose qui vous, qui vous plaît pas, vous pouvez récupérer vos voix et, et les redonner à quelqu'un d'autre ou les garder.
3: Madame la Présidente, juste revenir sur votre première décision dont vous parliez il y a quelques oui. instants, vous disiez vous voulez abolir le vote électronique. Pourtant, le vote électronique, c'était un grand débat. Oui. Alors, on va revenir à, à 2021, les régionales, une débâcle, quasiment plus de 66% de gens qui ne vont pas voter. Euh, donc, on dit ah le vote électronique, c'est la solution. Instauration du vote électronique et votre succès aujourd'hui, alors que vous n'étiez pas forcément pour à la base, d'ailleurs vous allez l'arrêter, finalement pourquoi Alors qu'il est, il est cause de votre succès, finalement vous avez toujours été contre, c'est quoi les, les vraies raisons
2: Je pense que mon élection est la principale raison de mon opposition à, à ce vote. C'est-à-dire qu'un vote électronique aujourd'hui, c'est un vote, enfin le vote électronique de toute façon globalement, on parle de vote électronique, vous, vous, vous avez parlé de vote électronique et de vote en ligne, on est d'accord que c'est deux choses bien différentes, euh, d'un côté le, le vote électronique qui est du coup euh, un vote avec une machine à voter, hein, je, des, des systèmes de vote avec des machines à voter où vous n'avez pas forcément de... Dans, voilà, un isoloir, dans un isoloir,
3: mais on, on, on remplace les, les papiers.
2: Voilà, c'est ça, vous n'avez pas visibilité sur, sur le vote que vous avez fait, vous n'avez pas de visibilité sur, sur, votre, sur le cheminement de votre vote en fait, enfin. Bien sûr, dès que vous mettez votre enveloppe dans l'urne, il n'y a plus de visibilité sur qui a voté quoi, bien sûr. Mais au moins, vous savez que votre vote est dans, un, dans une urne et qu'il existe réellement. Alors que là, vous n'avez aucune visibilité sur, euh, sur votre vote, en fait. Il, il part dans la machine, il rentre dans, dans une machine qui est, euh, euh, qui est programmée d'une certaine façon et euh, la façon dont la, dont la machine va être programmée va faire que euh, finalement, vous n'avez pas de visibilité sur ce que vous avez voté ou sur, euh, sur votre bulletin de vote à, à proprement parler. Donc, euh, il y a tout un tas de possibilités qui qui s'offre à vous avec ce système de vote électronique, des possibilités qui s'offrent à nous, en l'occurrence Parti Pirate, des possibilités de falsifier en fait, le résultat du vote et de transformer, de multiplier le nombre de voix et de transformer le résultat en la faveur de quelqu'un ou de quelqu'un d'autre.
3: Mais j'ai cru comprendre à l'époque que des technologies de type blockchain, ce genre de choses-là, garantissaient de la part des personnes qui voulaient mettre en œuvre ce, euh, ce, ce vote électronique, euh, disaient que, bah, a priori, il n'y aurait
1: pas de problème de falsification.
2: Ben, la preuve que non.
1: <rire> non mais Le problème qui se pose apparemment sur le vote électronique via une machine et puis sur le vote à distance sur Internet, c'est en fait l'anonymisation du vote. C'est qu'on n'a aucune garantie. C'est bien ça, je crois, qui recoupe tous les gens qui sont contre le vote électronique. On n'a aucune garantie du fait qu'il n'y a pas de corrélation qui sera faite entre telle personne qui est identifiée et son vote. Ce qui, évidemment, serait légèrement problématique dans une démocratie déficiente comme la nôtre. C'est ça l'idée, non
2: alors, surtout, alors ça, ça va être surtout l'idée du vote en ligne, puisque le vote électronique, vous allez sur une machine qui n'est pas reliée à votre identité, à moins de récupérer votre empreinte quand vous, sélectionnez le, quand vous appuyez sur le bouton. Euh, a priori, il n'y a pas de lien qui va être fait avec votre identité réelle. Euh, mais effectivement, il y, y a toujours ce problème d'anonymat qui, qui est remis en question, euh, notamment dans le vote en ligne. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été retiré pour, pour cette occasion. Mais il est toujours resté, d'ailleurs, il est toujours en place hein, aujourd'hui, encore en 2027, euh, sur les, sur les votes aux Français de l'étranger. Euh, avec l'abstention... D'ailleurs, ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont souhaité mettre le vote en ligne pour, pour euh, réduire l'abstention alors que le vote en ligne a déjà été en place pendant des années au niveau des Français de l'étranger avec un taux d'abstention qui explose tous les, tous les plafonds partout dans toutes les, dans toutes les circonscriptions hors de France euh, à toutes les élections.
0: Il ça, 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 y, y a une explication très bête. Hein. Il suffit de voir le score de LREM suite à, à l'instauration du vote électronique. Ils ont quand même fait 118 millions de, de, de voix en France. Donc, vraisemblablement, ils avaient une idée derrière la tête. Simplement, ils, ils, ils n'ont pas mesuré euh, le rapport de force technologique qu'ils avaient avec leurs adversaires. Et surtout, ils ne vous ont pas vu venir, Madame la Présidente.
2: Ah ben bah non, mais en même temps, il, ça fait un certain temps que nous sommes actifs et, euh, et depuis tout ce temps la République en marche ne, ne nous a jamais euh, euh, considéré et pris en considération donc euh, on a un peu pris notre branche à cette occasion bien sûr Bon il faut
1: rappeler qu'en Europe la Hollande a fait utiliser des machines à voter pour 90% de la population pendant une quinzaine d'années ils viennent de revenir nettement en arrière c'est terminé euh, en Allemagne à Karlsruhe la Cour constitutionnelle a interdit l'usage de, de vote électronique via des machines euh, donc parce que c'est trop opaque selon la Cour constitutionnelle et l'Irlande euh, avait acheté plein plein de machines, des milliers de machines, elle ne les a jamais utilisées. Donc il y a des précédents en Europe, près de chez nous, de gens qui disent, bon, les machines, on oublie définitivement. C'est bon, on range ça au placard de l'histoire, définitivement, euh, marie
2: ah oui, oui, oui bien sûr. Mais on, on avait déjà essayé, euh, dans, il y a quelques années maintenant, enfin il y a une dizaine d'années maintenant, on avait déjà essayé de mettre en place des, des machines à voter euh, en France. Et puis, euh, et puis finalement, euh, dans plusieurs villes, ces machines ont été retirées euh, pour les élections, les, les élections euh, régionales. Alors c'est peut-être ça qui a provoqué l'abstention. Non, c'est très certainement pas ça qui a provoqué l'abstention. Mais euh, pour les régionales de 2021, les, les machines avaient été retirées dans certaines villes. D'ailleurs, nous nous étions présentés parce qu'on s'est présenté sur les villes où justement il y avait des machines à voter, parce que la question en fait, c'est assez paradoxal. C'est que nous, on, on, on se présente dans ces villes où il y a des machines à voter pour la simple et bonne raison qu'on euh, n'a pas les moyens de payer notre bulletin de vote. Et ça, c'est un, un autre problème qu'on avait dans notre, dans notre pays avant la mise en place, justement, des machines à voter qui, qui sont du coup très facilement euh, contournables à, à notre intérêt, à notre avantage, pardon. Euh, c'est euh, qu'on euh, a un, un système électoral qui fait que chaque candidat doit payer ses bulletins. Et, euh, et ça, c'est un vrai obstacle à, à la démocratie, finalement. C'est un vrai obstacle à, à se présenter, à, à présenter une candidature. Donc, nous... Euh, pirates nobilito pour le bulletin unique euh, le bulletin unique qui est un, un système qui est mis en place dans beaucoup beaucoup de pays euh, dans tous les pays d'ailleurs il me semble que vous avez cité là, qui ont mis, qui ont cherché à mettre en place la machine à voter euh, ils ont finalement euh, ils se sont retournés ils sont retournés vers le système de, de bulletin unique alors je, je suis pas sûr pour tous les pays mais il me semble que l'allemagne en tout cas utilise le bulletin unique euh, et d'ailleurs quand nous en discutons avec nos collègues nos collègues européens parce que vous savez le parti pirate est représenté partout aujourd'hui d'ailleurs à la direction de enfin la direction plus vraiment maintenant mais euh, après, pris le pouvoir dans plusieurs pays pour le redistribuer aux, aux citoyens de chacun de ces pays. Euh, donc aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup de pirates un peu partout. Donc finalement, c'est pas tant une surprise que ça que nous arrivions aujourd'hui au pouvoir. Hein. On a, on a euh, plusieurs, plusieurs pays où c'est déjà arrivé. Euh, donc dans, dans tous ces pays, le, le bulletin unique étant en place, quand nous parlons nous de notre système français où les, les candidats doivent payer leur bulletin, devaient payer leur bulletin de vote, euh, tous nos collègues européens se, se moquent de nous ouvertement en nous disant mais, mais quel système électoral euh, étrange vous avez en France.
3: Madame la Présidente, vous, alors on parle du vote électronique donc les machines dans les isoloirs donc, et vous dites euh, globalement euh, le problème euh, bah, euh, qui fait que vous avez eu votre succès bien sûr hein, euh, mais c'est des questions relatives à des, à des algorithmes, la manière de, de programmer ces machines et la dématérialisation du, du bulletin de vote euh, qui n'a pas été un problème pour vous hein, finalement par rapport à votre élection et puis il y a le vote euh, par, euh, on va dire à distance, alors quand on dit par internet c'est globalement euh, soit devant une machine, devant un, un téléphone, éventuellement via l'application mobile d'ailleurs qui permettait de voter, euh, donc téléchargeable directement sur les différents app stores. Et ça, à nouveau, pareil, vous désirez interdire ça
2: oui, alors je trouve ça très très drôle, hein. enfin très très drôle. C'est pas très drôle, mais c'est très très euh, intéressant à observer le nombre de, de encore une fois de, de personnes qui euh, ont reçu des des, euh, des soit des billets, enfin euh, de l'argent, soit euh, des pressions, euh, soit euh, des euh, le nombre de personnes qui ont qui ont pu qui n'ont pas pu voter euh, sans que quelqu'un le fasse à leur place finalement, euh, le nombre de personnes qui se sont vues euh, confisquer leur euh, leur téléphone ou leurs appareils pour ne pas pouvoir voter aussi euh, par d'autres personnes. Euh, J'ai trouvé ça très intéressant, sachant que euh, c'était tellement facile. Vous l'avez vu, hein, nous avons été élus, donc euh, <rire> c'est évident que c'était tellement facile, étant donné nos moyens euh, de parvenir à, euh, à, à hacker ce, euh, ce scrutin par la voie euh, d'Internet sans avoir à faire de pression sur les personnes pour qu'elles votent d'une façon ou d'une autre. Euh, oui, voilà, euh, je, je voulais juste signaler cela. Mais oui, nous sommes opposés au vote, au vote en ligne. Euh, on l'a prouvé, c'est un vote qui ne on, par notre élection, on l'a prouvé du coup, euh, c'est un vote qui, qui n'est pas fiable, euh, c'est un vote qui ne, qui ne peut pas être, être mis en place compte tenu justement de la suppression de l'anonymat dont vous parliez tout à l'heure euh, qui l'implique étant donné qu'il euh, y a forcément une personne humaine derrière la technologie, toujours, il y a toujours quelqu'un qui est humain, et vous le savez très bien, nous le savons tous, nul n'est anonyme sur internet donc à partir du moment où on va utiliser internet euh, l'anonymat euh, sera euh, retiré, même s'il y a un pseudonymat, même si y euh, a toujours la possibilité de, de conserver un minimum de discrétion et de vie privée grâce à Internet, euh, vous avez toujours la possibilité, parce qu'il y a euh, toujours un être humain derrière, euh, de savoir qui a voté quoi à quel moment.
1: Quelle que soit l'avancée technologique des prochaines années, c'est niette sur le principe, parce que anonymat et Internet, ça ne marche pas ensemble. Voilà.
2: Exactement. Tant que nous aurons un système représentatif euh, que, je, que je nous invite euh, et que nous, pirates, euh, nous invitons collectivement à, à supprimer, euh, tant que nous, avons, nous aurons ce système représentatif, le vote euh, devra être anonyme pour éviter justement les pressions ou euh, les achats de voix ou euh, euh, ce genre d'opérations. Si effectivement, alors après, voilà, c'est dans, dans un univers que nous allons construire ensemble dorénavant... Euh, si nous parvenons à mettre en place un système de démocratie directe ou euh, au mieux délégatif, euh, délégative, pardon, euh, nous allons, je l'espère, parvenir à un système qui nous permettra de euh, peut-être utiliser des outils numériques pour pouvoir voter sur certaines dispositions euh, par le biais d'Internet. Mais pas tout, bien sûr. À partir du moment où nous aurons des, des votes de personnes, euh, l'anonymat pourra toujours être remis en place. Et même pour certaines personnes qui ne souhaiteront pas voter par Internet et faire état de leur, euh, de leur position sur certains, certains sujets, euh, bien sûr qu'il faudra toujours qu'il y ait un système de vote papier et donc euh, un système permettant d'entretenir de, de, à l'anonymat. C'est important.
3: Madame la Présidente, je sais que votre temps est compté, donc on ne on va pas trop on va dire, vous, vous mobiliser. Mais j'ai une dernière question qui était relative on va dire, à la valeur du vote ou sa représentativité au sens quasiment symbolique euh, lors de la mise en œuvre du vote électronique il y a de cela dans quelques années vote électronique, vote par internet, hein, donc vote dématérialisé on va dire pour faire simple beaucoup ont trouvé que, notamment sur le vote par internet euh, certains ont comparé le fait de voter au fait de commander un Uber euh, ou un Deliveroo c'est-à-dire en gros euh, le fait d'être avaché en son canapé et euh, d'un simple clic pour voir voter pour son candidat un peu comme si on voulait choisir un film sur Netflix euh, certains ont dit que c'était un progrès parce que justement, ça permettait de dire, bah, où que je sois, et, et de manière assez simple, je peux finalement réinvestir mon bulletin de vote. D'autres ont dit que cela désacralisait quelque part un peu la dimension du vote et ce qu'elle est avec. Et que quelque part, en gros, quand on veut voter et quand on veut mériter la démocratie, il faut se tirer les doigts, pour faire simple. Euh, quelle est votre position par rapport à ça
2: en fait, tout dépend de ce que vous allez voter. Si vous votez pour une personne, euh, évidemment, c'est très compliqué euh, de le faire. Enfin, c'est très compliqué. Ce serait un peu euh, de, rendre, de rendre la chose anodine que de, le, de vous proposer de le faire avec votre téléphone. C'est clairement euh, pas souhaitable. Parce que vous votez pour une personne qui va devoir occuper une position bien spécifique. Vous devez vous renseigner un minimum avant et ce vote doit être toujours un peu sacralisé, n'est-ce pas C'est important. Euh, mais si vous euh, votez pour une idée... Euh, la décision peut être prise à un moment euh, dans votre canapé. Pourquoi devoir sortir pour aller voter pour une idée euh mais euh, vous pouvez aussi, à un moment, revenir sur votre décision à, à, pendant au moins la durée du vote ce qui est, et donc changer votre vote. L'intérêt du vote euh, en ligne, c'est un vrai intérêt. Hein. Nous-mêmes, nous le pratiquons au Parti Pirate depuis des années. Euh, L'intérêt du vote en ligne, c'est que euh, vous avez un vote qui va avoir une durée bien déterminée. Euh, et pendant cette durée, vous allez pouvoir changer d'avis, vous allez pouvoir euh, revenir sur votre avis, etc. C'est à la fois un intérêt et en même temps euh, un vrai problème parce que, euh, parce que vous pouvez aussi subir des pressions pour pour revenir sur votre avis euh, et, euh, et que euh, si vous avez voté quelque chose et euh, qu'on vous, qu vous incite ou qu'on vous intime de voter autre chose à un moment, euh, vous allez devoir effectivement euh, changer votre, votre fusil d'épaule. Enfin, vous allez être en capacité de le faire et donc vous allez pouvoir revenir dessus. Euh, c est, c est, c est, c est, en fait, je n'ai pas d'avis a priori sur ce sur la sacralisation du vote. Dire, chacun euh, chacun fait démocratie comme il l'entend. Si euh, quelqu'un a envie de voter d'une certaine façon, qu'il le fasse. Je ne vois, vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait à ce point-là sacraliser ce, ce, l'élection d'une personne. En plus, d'autant plus que sur la 5e sur République, c'est toujours des personnes qu'on élit. C'est rarement, enfin, toujours on a des référendums de temps en temps, mais souvent, c'est des référendums qui sont pour valider le pouvoir en place. Donc, euh, donc la 5e République étant tournée autour des personnes, ce n'est pas, pas quelque chose que, finalement, je, je pense que nos politiques ont, ont bien assez désacralisé le, la démocratie française ou la République française. Le, le système électoral français, euh, je pense que changer le vote, ça va pas changé grand-chose, en fait.
0: Et donc, du coup, on va passer de, de, de la république des politiques à la république des idées. ce qui, ça, ça laisse des perspectives intéressantes. C est, c est, ça va être absolument passionnant à voir. Et, et du coup, bah, on, on a hâte de, de voir les premiers pas de cette sixième république, parce que là, très clairement, on sort de la cinquième. Hein, C'est... C'est un vieux souvenir.
2: J'aime mieux mieux parler de première démocratie plutôt que de sixième des républiques parce que du coup c'est un, un système républicain c'est plus euh, connoté euh, représentativité et j'aimerais bien que quand même les, les citoyens puissent voir la différence qu'il y a entre euh, le système républicain euh, que nous avons toujours connu et euh, enfin presque toujours hein, bien sûr nous en tout cas toujours connu et euh, ce système démocratique. Mais je voulais préciser quand même une dernière chose avant de, de vous devoir vous laisser parce que j'ai un, un rendez-vous bien, bien après ce, celui-ci bien sûr bah,
1: avec le président du Conseil constitutionnel pour rendre les clés de, du pouvoir donc c'est pas rien ».
2: Voilà exactement, je, je, exactement. et euh, du coup euh, je, je voudrais préciser qu'une fois que nous aurons mis en place cette constituante, au, au bout des 100 jours je l'espère euh, et que cette constituante soit vraiment lancée, euh, je souhaite vraiment euh, laisser euh, nos citoyens prendre euh, leur indépendance et, euh, et poser ma démission. C'était euh, mon objectif de campagne, ça a toujours été mon objectif, euh, c'est de, de mettre les choses à plat, remettre les choses à plat et contribuer à remettre les choses à plat et euh, de supprimer euh, le rôle de président et le mandat de président. Et donc, euh, dans la logique et dans la suite logique de cette, euh, de cette réflexion que, que, je, que je tiens depuis des années, euh, je, je, je poserai ma démission très, très prochainement.
0: Bon, on, on va vous laisser aller à à vos devoirs de nouvelle présidente de la République, en vous rappelant Merci. néanmoins c est, c est, c est, cette histoire de, de petite subvention hein, dont on avait parlé. Euh,
2: ah oui, on compte sur
0: vous vrai. pour la signer à, dans les 100 jours où vous serez toujours présidente. Hein. C'est Essayez de important. me le rappeler avant ma démission quand même, Oui, oui, que... tout à fait. C'est pour ça que je me permets. Sinon, après
2: tout, euh, pourquoi pas la voter aussi, euh, la faire voter Je ne vois non, pas pourquoi les citoyens refuseraient de vous opposer. On pourrait la
1: voter nous-mêmes déjà. Oui, on quoi. pourrait la voter ouais. nous-mêmes, après, après tout. On a 100 points, on pourrait l'utiliser. 300 points, on peut peut-être arriver à voir quelque chose, non
2: Hein <rire> J'en ai beaucoup plus que vous. Du coup, j'ai beaucoup de délégations, hein, bien sûr. Donc euh... <rire> je la soutiendrai.
1: <rire> en encore merci, Madame la Présidente. Je vous
2: en prie. Merci de m'avoir invité encore une fois.
1: Merci beaucoup, Madame la Présidente. Florie Marie, donc, nouvelle présidente française pour l'instant, hein, parce que vous l'avez compris, ça ne durera pas. Cette année 2027 s'annonce vraiment intéressante. Merci à Florie Marie. Et merci Damien Douani et Fabrice Eppelboin d'avoir décrypté en fait ce séisme politique que nous venons de vivre. On se retrouve la semaine prochaine À la semaine prochaine À la semaine prochaine